0: Ich glaube, eine erfolgreiche Employer-Brand macht es vor allem aus, dass, ja, dass Menschen, ohne dass sie je in einem Büro waren oder ohne dass sie je an irgendeinem Call oder irgendwas teilgenommen haben, irgendwie so ein bisschen wissen, wie es bei dir ist. Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast
1: für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Ich weiß noch voll, als ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, als ich das erste Mal von Snox gehört habe, war wirklich so ganz classy ja. über das Sockenthema. Und ich dachte mir auch, wie ja. genial. Und ich glaube, lass mich lügen, aber damals war das ja auch noch so ein bisschen mit der Marketingkampagne, wenn irgendwas kaputt geht oder so, kannst du ja zurückschicken, ne?
0: Genau, ja. Unsere Anti-Loch-Garantie. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Also mittlerweile wirklich, es ist so ein gutes Basic-Stück, muss man wirklich ja. sagen. Und ähm, finde es sehr, sehr spannend, wie ihr euch entwickelt habt. Aber hm. fangen wir erstmal von vorne an. Selma, Erstmal ja. herzlich willkommen bei uns im HR Weekly. Schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Und die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf eine wahnsinnig tolle Audioqualität bei dir von deiner Seite aus freuen, weil du sitzt <lacht> im hauseigenen SNOX Podcast Studio. Insofern, ich, ich beneide dich für deine wirklich sehr gute Klangqualität heute.
0: Ja, ich habe immer fast ein bisschen Angst zu atmen, weil dieses Mikrofon wirklich alles aufzeichnet. <lacht> <lacht> ja, nee, das hört sich alles sehr gut an. Ähm, Selma, du bist
1: HR Lead bei SNOX. Äh, kurz ein, zwei Sätze zu SNOX. Ihr wurde 2016 gegründet und ihr seid eine Lifestyle-Brand für Basic-Fashion. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe euch das erste Mal kennengelernt äh, unter dem Produkt Socken und Unterwäsche. Mittlerweile habt ja. ihr aber auch noch ein paar andere Produkte im Portfolio, oder?
0: Total. Also wir haben wirklich ganz, ganz klassisch angefangen mit ähm, Sneaker, Socken, daher auch der Name. Und vor allem ganz bekannt, glaube ich, so unsere Invisible Socks, also die man nicht sieht im Sneaker und die quasi auch nicht rutschen. Und ja, dann kamen ähm, bald schon die Boxershorts dazu für Männer. Und da kam, wurden schon erste so Stimmen laut und dann hieß es, ja, ihr könnt ja keine Boxerschutz machen, auf denen Snox draufsteht. Das kauft auch kein Mensch. Ja, ein paar Jahre später ähm, ist unsere Produktpalette ziemlich breit und ziemlich tief. Also von ähm, so langsam jetzt auch Sportswear, also Leggings, Sportsbras und so Sachen, Jogginghosen, also viel so Loungewear nenne ich es mal. Und finally auch jetzt seit zwei Jahren Damenunterwäsche. Das hatte noch so ein bisschen gefehlt. Ja, also mittlerweile gar nicht mal mehr nur Socken, sondern echt eigentlich so alle Basics, die man so drunter und drüber tragen kann.
1: Ja, gut am Wachsen. <lacht> nicht nur bei der Produktpalette. Ihr seid nämlich mittlerweile 135 MitarbeiterInnen. Und die, um die kümmerst du dich mit deinem Team natürlich auch als HR-Lead. Ja. Wird aber gar nicht so unser primäres Thema heute sein. Aber bevor wir ins Thema starten, haben wir natürlich wie immer unsere Sätze beenden Spiel. Oh, geil. <lacht> ah, das heißt, ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und beantworte mhm. bzw. ergänze sie doch mal
0: spontan. Ich fühle mich wie beim Impotheater. <lacht> ja.
1: Ich bin gespannt auf deine
0: Performance. Im HR darf ich immer wieder lernen, dass... Ein Tag wie der andere ist. Egal wie lange man schon im Job ist und denkt, man hat jetzt wirklich alles gesehen. Nee, HR ist so vielfältig. Da, da passiert wirklich jeden Tag was Neues.
1: Das HR der
0: Zukunft wird? Hoffentlich agiler, jünger und nicht mehr so staubig. Ich freue mich ähm, auf viele innovative neue Ideen und Denkmuster irgendwie ein bisschen zu durchbrechen und sich einfach mal Sachen zu trauen.
1: Und das hoffentlich in dem Satz, steht das für eine gewisse Skepsis?
0: Mmh. Nee, ich bin eine Skepsis, sondern eher, ich warte so ein bisschen drauf, dass es passiert, weil ich das Gefühl habe, es ist, es ist schon ein bisschen da irgendwie, wenn man an den richtigen Stellen guckt. Ich sehe einfach nur, dass der Großteil der Branche oder der Großteil der, äh, des Arbeitsfeldes noch sehr müßig ist. Ich sag mal müßig. <lacht> das ja. ist schön gesagt. Nee, hoffentlich schnell, sagen wir es mal so.
1: Employer-Branding ist erfolgreich, wenn.
0: Leute sich initiativ bei dir bewerben, weil sie nicht nur Bock auf den Job haben, sondern um auf das Drumherum. Also ich glaube, eine erfolgreiche Employer-Brand macht es vor allem aus, dass, ja, dass Menschen, ohne dass sie je in einem Büro waren oder ohne dass sie je an irgendeinem Call oder irgendwas teilgenommen haben, irgendwie so ein bisschen wissen, wie es bei dir ist. Und vor allem ist es, glaube ich, erfolgreich, wenn nach der Vertragsunterzeichnung äh, nicht die große Realitätsklatsche kommt, sondern es wirklich so ist, wie du es auch in die Welt hinausschreist.
1: Das bringt uns auch wunderbar in die Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ähm, wir möchten nämlich heute über das Thema Employer Branding und auch sicherlich über das Thema Corporate Influencing auf LinkedIn sprechen. Äh, also LinkedIn ist ja schon lange nicht mehr nur so die Plattform für Business Networking. Man sieht immer öfter Beiträge, die sehr persönlich sind und auch immer wieder so Behind-the-Scenes-Einblicke in den Unternehmensalltag der Menschen und ich kann mir vorstellen, dass das nicht selten auch einfach eine Maßnahme rund um Employer-Branding ist. Selma, du bist ja? eine, wie ich sagen würde, sehr bekannte LinkedIn-Influencerin zum Thema New Work auch viel. Weißt du dann mhm. eigentlich, wie viele LinkedIn-FollowerInnen du hast?
0: Ja, weiß ich tatsächlich ziemlich genau, weil ich das mit jemandem zusammen so ein bisschen mache, der mich dabei ein bisschen uh, supportet und ähm, der schaut sich das natürlich ganz genau an und reportet da immer ja, die Impressions und so weiter. Von daher, es müssten, müssten ein paar Tausend sein. Auf jeden Fall. Naja,
1: hau mal raus, machen wir ein bisschen konkreter, <lacht> weil ich habe die Zahl dabei. Also ansonsten mache ich das Reporting heute. <lacht> ich glaube, es sind 12.000 irgendwas. 12.573. Ja. Also ja. äh, Respekt ähm, für das auf jeden Fall. Wie bist du denn überhaupt ja. äh, in deiner Rolle auch als HR-Lead dazu gekommen, LinkedIn in deine Arbeit einzubauen?
0: Ja, äh, das ist so ein bisschen tatsächlich, ich würde sagen, aus der Not heraus entstanden. Ich habe angefangen bei Snox vor zweieinhalb, drei Jahren und wir waren so 30 Leute und ich war die Erste im HR. Also, ja, habe irgendwie angefangen, so ein bisschen erstmal die Abteilung aufzubauen, erstmal überhaupt mich zu orientieren, wo ist hier oben und wo ist hier unten. Wo, wo müssen wir anfangen? Ich erzähle das immer so ein bisschen, ne, und sage mal rudimentäres Groundwork am Anfang von wirklich, ähm, welches Tool benutzen wir, über hat eigentlich jeder, der hier sitzt, einen Arbeitsvertrag, über fuck, wir brauchen Leute. War sehr, sehr viel. Und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, ich habe da vorher schon im 8 gearbeitet, aber habe vor allem halt rekrutiert und das auch noch in einem Konzernumfeld. Das heißt, Viele Sachen von denen, ja, die irgendwie so als Herausforderung dann irgendwie aufkamen, habe ich zum ersten Mal gemacht. Und meine beiden Gründer ähm, oder die beiden Gründer von Snox, Johannes und Felix, die hatten zu dem Zeitpunkt viele andere Sachen zu tun und hatten nicht so wirklich die Kapazität, sich jetzt beide mit mir hinzusetzen und zu sagen, wir überlegen uns jetzt die großartige, große HR-Strategie von Snox, sondern es war halt so ein, ja guck halt mal, tausch dich halt mal mit ein paar Leuten aus, vielleicht ähnliche Größe, ähnliches Umfeld, E-Commerce, 30 bis 50 Leute oder wie auch immer. Wie machen es denn die? So ein bisschen dieses Thema von Austausch, irgendwie sich helfen, sich vielleicht auch ein bisschen was abschauen. Und so fing es an, dass ich dann damals das erste Mal, glaube ich, gepostet habe und dann ja irgendwie auch mal gefragt habe, was für Tools nutzt ihr im HR? Ähm, wir haben gerade den und den Struggle oder kennt es jemand, ich bin alleine und ich muss nicht nur irgendwie die ganzen Admin-Sachen machen oder Personalentwicklung oder sonst was, ich muss rekrutieren, ich bin das Bottleneck vom gesamten Unternehmen, weil jeder braucht Headcount, alle sind abgefuckt so und du hast keine Zeit, irgendwie 20 Leute gleichzeitig einzustellen gefühlt, weil du dann auch noch das Onboarding machen musst und, und wie auch immer. Und so fing das an, dass ich die die Plattform vor allem genutzt habe, um mich mit Leuten zu vernetzen, die vielleicht in einer ähnlichen Position sind. Und es ist spannend insofern, als dass ich damals natürlich dann oftmals irgendwie diejenige war, die dann geschrieben hat, hey, können wir uns mal austauschen und so. Und sich das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren natürlich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast schon gedreht hat. Und man irgendwie, ja, offensichtlich ein bisschen den Nerv getroffen hat und offensichtlich irgendwie damit auch, ganz ganz okay einen Erfolg hat und jetzt natürlich die Leute auf einen zu kommen und sagen, hey, kannst du mir hier vielleicht irgendwie helfen oder so. Was natürlich voll schön ist zu sehen, weil das mich so ein bisschen bestätigt in dem, dass es eine geile Plattform ist, um sich Inspiration, aber auch Hilfe zu holen. Und wie waren da so deine Erfahrungen?
1: Also hat das so super easy funktioniert? Du hast den Leuten aus dem HR oder Recruiting geschrieben, hey, lass mal austauschen und der Einstieg war easy oder würdest du im Nachhinein sagen, es hat auch schon echt Geduld und Arbeit gedauert, bis ich da an die richtigen Kontakte gekommen bin?
0: Ey, das hat ewig gedauert. Also das war überhaupt gar nicht einfach. Das, ich ich erzähle es immer so verklärt romantisch, so wie das irgendwie war. Ey, Let's be real, ja. Also vor zweieinhalb, drei Jahren war auch Snox noch nicht so bekannt, wie es jetzt vielleicht heute ist. Und da war ich halt irgendeine nervige HR-Tante, die halt gemeint hat, ey, können wir uns mal unterhalten? Und die, sorry, jeder, der bei LinkedIn irgendwas macht, hatte auch schon mal die Erfahrung, dass man die DMs guckt und denkt sich so, Alter, das ist jetzt der 14., der mir schreibt, wollen wir einen virtuellen Kaffee trinken? Und ich war halt die Person. Und die Leute dachten sich halt, Snox, keine Ahnung, irgendeine random HR-Managerin, die da seit acht Wochen arbeitet, nervt mal nicht. Also Klar, hier und da gab es irgendwie auch dann das ein oder andere Gespräch, aber ich habe vor allem am Anfang auch ganz oft nicht gecheckt, dass das dann irgendwie doch so ein bisschen ein versteckter Sales-Call war, weil wenn ich natürlich in einem Sales-Dude irgendwie schreibe, weil ich denke, oh, der hat voll den coolen Post gemacht und der mir dann doch noch in den letzten fünf Minuten von dem Coffee-Date sein Tool verkaufen will. Also nee, das war schon nicht so leicht am Anfang. Und natürlich auch viel Quatsch irgendwie. Und auch da, ja, es, es dauert natürlich auch seine Zeit, sich ein qualitativ, sag ich mal, auch hochwertiges Netzwerk irgendwie auch aufzubauen, wo man wirklich auch irgendwie Input dann auch bekommt, aber ja, es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, weil selbst wenn vielleicht dann irgendwie zwei oder drei Calls scheiße waren, aber der eine war halt gut und der hat mich halt brutal weitergebracht, so. Ähm, und ich bin schneller ans Ziel gekommen, als wenn ich selber irgendwie dann in die Recherche gegangen wäre und es dann getestet hätte und wie, und wie auch immer. Und da haben wir schon vor allem hier auch in Mannheim, irgendwie auch ein, ein tolles Netzwerk dann mehr oder weniger auch gekriegt. Das heißt,
1: anders als manche Unternehmen, das machen eher so aus äh, strategischen Gründen hinzu. hey, wir brauchen jetzt hier ein bisschen Employer-Branding, wir müssen jetzt hier Corporate-Influencing aufsetzen, um irgendwie mehr, bessere äh, Talente zu, zu finden. War es bei dir erstmal für dich, um ein Netzwerk aufzubauen und einen Austausch zu bekommen, den du brauchtest in der Situation? Wann hat sich das denn, Total. wann hat sich das denn verändert, dass auch ihr gemerkt habt, hey, die Reichweite, die du da jetzt aufgebaut hast, mhm. die können wir eigentlich auch ganz
0: gut äh, nutzen für unser Business? Ja, gute Frage, weil ich, das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen schleichend dann irgendwie passiert. Also auf jeden Fall le letztes Jahr war das irgendwann. Ich würde sagen, so Anfang letzten Jahres, vielleicht jetzt anderthalb Jahre her, circa, wo ich gemerkt habe, so mir macht das auch echt viel Spaß und die Resonanz war halt irgendwann auch gut. Also du hattest dann so ohne richtig drauf zu achten und ohne richtig, ich sag mal, Plan zu haben, ein paar tausend Follower dann irgendwie angesammelt und dachte so, oh krass, irgendwie interessiert es ja doch ein paar Leute so, ähm, dass du dass du hier irgendwie de deine Learnings und so teilst und vor allem auch viele Fuck-Ups irgendwie auch teilst. Das war so ein bisschen das, was ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das gut ankommt und das ist das, was du ähm, eingangs meintest, dieses auch persönliche Teilen und so. Ne? Ein Bekannter von mir, ähm, Antonio von, von Holzrichter Berlin, hat das äh, vor einigen Tagen so hervorragend beschrieben. Er hat gesagt, LinkedIn fühlt sich gerade an wie Instagram 2014. Also so ein bisschen der Anfang einer Creator-Economy hat man so ein bisschen das Gefühl. Und du merkst natürlich, persönliche Sachen werden geklickt. Und so habe ich das dann irgendwann auch gemerkt und dachte, ah cool, Jetzt plötzlich passiert es das erste Mal, dass mir Leute schreiben und sagen, mal, das, was du sagst, ist total inspirierend und das hat mich voll zum Nachdenken angeregt oder du hast mir hier gerade voll geholfen oder wie auch immer, dass ich irgendwann dachte, ah, das ist ja voll geil. Und habe das dann irgendwann Johannes erzählt, der ja eine sehr, sehr starke und sehr gute Personal Brand äh, sich ja auch vor allem auf LinkedIn aufgebaut hat. habe ihm das irgendwann erzählt und gemeint, ey, das ist irgendwie voll cool mit dem LinkedIn. Und wie er dann halt so ist, äh, hat er gemeint, ja gut, dann... Let's try, aber ich will, dass du, wenn du das angehst, dass du das richtig machst. Und hat mich dann gechallenged. Wir haben dann, also untereinander, äh, haben wir gesagt, wir machen so eine 10-Wochen-Challenge. Und ich musste irgendwie, glaube ich, 10 Wochen hintereinander zwei oder drei Posts die Woche machen. Und habe da erstmal gemerkt, wie fucking anstrengend das auch ist, ja. konsistent zu bleiben. Und äh, so langsam fing es dann an, dass quasi meine Brand bisschen gewachsen ist. Ähm, Tim, ein ehemaliger Kollege von mir, Tim Jashka, den auch, glaube ich, viele von LinkedIn kennen. Der äh, hat dann das auch irgendwie gemacht und dann haben wir da so ein bisschen herumgewerkelt und ich glaube, wir waren dann wie so die, ich will nicht Vorbilder sagen, aber vielleicht die Inspiration für andere Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team, die sich dann gedacht haben, äh, die Selma wurde hier mal in einen Podcast eingeladen oder der Tim war mal Speaker auf irgendeinem Event, voll cool, da habe ich auch Bock drauf. Und so fing das dann so langsam an. Und dann sind wir schon beim Thema Corporate Influencing. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, ähm, als du meintest, man, man sieht, dass das hier gerade bei LinkedIn so ein bisschen so ist wie damals bei Instagram. Also ich sehe folgendes. Ich sehe, es gibt so zwei unterschiedliche Kategorien, wie Menschen das bewerten, was auf LinkedIn gerade passiert. Ja. Ähm, einmal sind es die, die halt sagen, es wird irgendwie immer weniger Inhalt im Sinne von, hier geht's gar ja. nicht mehr groß um Business, das war hier mal ein Business-Netzwerk mhm. und jetzt ist es hier irgendwie wie damals Facebook oder Instagram. Und die anderen, ja. die wiederum sagen, hey, das ist doch genau das, was wir brauchen, das ist authentisch mhm. und wir möchten auch so ein bisschen auch die Misserfolge und, ne, du hast, ja. also die Fuck-Ups, du gesagt hast, auch auch Lesen und Sehen von den Menschen mhm. Wie bewertest du das für dich? Also was sind so vielleicht die Vor- und
0: Nachteile auch von so einer Entwicklung? Ja, ich finde super spannend, weil ich habe das Gefühl, ich bewege mich immer zwischen zwei Welten. Ich bewege mich in der einen Welt, in der LinkedIn so zum Tagesgeschäft wirklich gehört. Und ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei einer Freundin, ähm, die ist Buchhändlerin. Und die hat mit LinkedIn halt gar nichts zu tun. Und die, die hat zu mir gemeint, ja, ist das sowas wie Facebook? Also ja, weil ja. du wirklich merkst. Das ist überhaupt gar nicht so in, in der Mitte angekommen, wie man immer denkt, wenn man sich in dieser Blase bewegt. Ähm, von daher habe ich da verschiedene Gedanken dazu. Also ja, ich verstehe, dass man hier irgendwie das dann negativ bewertet, weil der Mensch ja generell schon mal ja immer ein Problem hat mit Veränderungen. Ne? Das ist hier gar nicht mehr so seriös, wie das hier alles mal war, wo ich mir denke, ja, wenn ich an LinkedIn vor ein paar Jahren zurückdenke, wo ich einfach nur, ich sag mal, stiller Mitleser war, dann war das für mich vor allem geprägt von irgendwelchen Corporate Accounts, die ihre Zahlen veröffentlicht haben oder die irgendwelche Managementwechsel verkündet haben, wo ich mir so denke, ja gut, da kann ich ja irgendwie dann aber auch, keine Ahnung, Gründerszene oder T3N oder was auch immer lesen, weil das gibt mir ja jetzt nicht so den mega irgendwie Vorteil, hatte ich das Gefühl. Und dann wurde es ja so langsam, kam ja dann so CEO-Kommunikation, dass man dann das Gefühl hatte, so der ein oder andere Vorstandsvorsitzende oder so schreibt dann da irgendwas, wo ich mir dann so dachte, na gut. Aber das war alles irgendwie noch nicht so richtig sexy, hatte ich das Gefühl. Und jetzt, was halt passiert, ist natürlich, dass vor allem genau das eintritt, was, was ja auch gut ist und worüber die Menschen auch sprechen. Und zwar, Menschen wollen Menschen folgen. Und Menschen wollen nicht Corporate Accounts folgen. Ich habe da letztens eine Keynote dazu gehalten und habe so ein passendes Zitat gefunden. Und zwar... Ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr, welcher, ähm, welcher Mensch das gesagt hat, aber es war so ähnlich, dass man mit einem Corporate-Account schlechten Bier trinken gehen kann, mhm. aber mit der Person hinter einem Account das sehr gut machen kann und man im Zweifel sogar mehr erfährt über das Unternehmen oder über die Person selbst oder wie auch immer. Und es ist so viel mehr approachable einfach auch, auf jetzt mich als selber zuzugehen, als jetzt irgendwie, dem Corporate-Account zu folgen, der im Endeffekt auch nur ein verlängerter Arm ist von irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Kommunikationsplan oder so. Von daher, ja, ich finde es das super, dass es sich so entwickelt. Ey, bin ich großer Fan davon, dass äh, keine Ahnung, es, dass es vor allem viel um Bilder geht und viel irgendwie um, ich poste hier ein verheultes Selfie bei LinkedIn. Also für mich gibt es da auch Grenzen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Für mich ist es immer noch irgendwie seriös und ich würde niemals bei LinkedIn äh, Sachen teilen, die ich zum Beispiel bei Insta oder so jetzt irgendwie teile, wo es irgendwie wirklich mehr um meine Freunde geht. Aber ja, mich nervt es immer, dass man das dann immer alles ein bisschen vertäuschen muss. Das ist doch gut, wenn sich eine Plattform auch entwickelt. Also ist doch geil.
1: Wenn wir jetzt mal über den ja. ähm, Business, über die Business-Seite sprechen, ähm, die ja wahrscheinlich auch bei euch eine Relevanz hat jetzt, wo du sagst, ähm, wir haben das alles professionalisiert, ich mache das jetzt regelmäßig, mhm. ähm, dann ist ja auch Employer-Branding wenn es gerade ums Recruiting geht, immer wichtiger. Ja. Was, was bringt es denn ähm, aus deiner Sicht eure LinkedIn-Präsenz, wenn es jetzt um Recruiting von neuen Talenten
0: geht? Also ganz klar vor allem die Anzahl der Bewerbungen. Also Leute, die mir immer noch erzählen wollen, ähm, LinkedIn ist vor allem irgendwie da, dazu da, um Stellen zu schalten. Ja, ist halt Quatsch. Also wir haben, ähm, das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gepostet habe, oder das Johannes gepostet hat. Ich habe letztens mal erhoben, einfach weil es mich interessiert hat, völlig unwissenschaftlich, habe ich in unseren Slack-Channel geschrieben, alle Leute, die im letzten Jahr bei LinkedIn gepostet haben, ähm, schreibt mal eure Impressionen mir einfach als Nachricht von den letzten 365 Tagen. Ich würde es gerne mal zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast, wenn nicht, dann würde ich jetzt dir mal die Frage zurückstellen, was du denn denkst. Es waren 18 Mitarbeiterinnen, Johannes seine Impressionen ausgeschlossen. Was denkst du, wie viele Impressionen wir generiert haben in einem Jahr?
1: Wie regelmäßig wurde gepostet?
0: Super unterschiedlich. Ah, okay. Also ich war zum Beispiel dabei, ich poste viermal die Woche, waren Leute dabei, die posten einmal, dann drei, drei Monate wieder nicht und dann zweimal. Und dann die, Impress
1: und dann die Impressions über ein gesamtes Jahr? Boah, da müsste ja. schon ordentlich was zusammenkommen bei euch, würde ich sagen. Also,
0: ich sag mal, 5 Millionen. Das waren 21,5 Millionen. Krass. Wahnsinn. Heftig, oder? Ja. Organische Reichweite, kostenlos, heftig. Und die Zahl hat mir gezeigt, das ist einfach nur crazy. Weil da steckt keine Strategie dahinter, kein Zwang, du musst gar nichts. Wenn du nicht posten willst, dann don't do it, so. Was wir machen, ist halt die Vorteile so ein bisschen aufzeigen. Ne? Und um auf das Recruiting-Thema zurückzukommen, wir erheben bei uns, wenn die Leute sich bewerben, woher sie uns kennen oder was so der erste Touchpoint ist. Und das ist halt in 70 Prozent der Fällen, das ist LinkedIn. Mhm. Und das finde ich halt echt heftig. Also, was ich damit sagen will, es ist für uns, fürs Recruiting, unfassbar wichtig, aber halt so ein bisschen nicht unter, ja doch unterschwellig, ne? Weil wir posten ja nicht jeden Tag, bitte bewerbt euch bei uns, sondern es ergibt sich aus vielen verschiedenen Touchpoints so, ich poste was eher mit HR-Kontext, dann postet jemand was eher aus dem Social-Media-Bereich oder aus dem Grafikbereich, Produktdesign und Step-by-Step Step ergibt sich so ein bisschen ein Bild, wie es hinter den Kulissen bei Snox aussieht, ne? Dann hast du noch unser Instagram, wo irgendwie dann in den Stories unsere Shootings begleitet werden oder unser Office-Alltag. Und so Step-by-Step Step entwickelt sich irgendwie was. Und die Leute kriegen, glaube ich, mehr und mehr irgendwie dann Bock, ich sage einfach mal, Teil davon zu sein und sich dann zu bewerben. Und ja, also von daher, glaube ich, ist es einmal für natürlich bestehende Stellen super spannend, weil die Bewerbungen hochgehen. Aber vor allem, und das ist halt super spannend, äh, Initiativbewerbungen, ganz, ganz viele wo einfach Leute sagen, ey, ich war gerade bei euch auf der Seite, es ist nichts Passendes für mich dabei, aber ich finde euch so geil, egal was in den nächsten Monaten ausgeschrieben wird, was irgendwie auch nur im Entferntesten zu mir passt, bitte denkt an mich. Und das ist halt geil, gerade wenn du Phasen hast, wie wir es jetzt zum Beispiel hatten, Anfang des Jahres haben wir super wenig geheiert, weil wir da letztes Jahr ordentlich aufs Gas gedrückt haben, sage ich mal, und wir so ein bisschen uns zetteln mussten. Und das ist halt super, wenn du dir dann durch Initiativbewerbungen auch einen richtig guten Talentpool ja, aufbauen kannst.
1: Ja, genau, richtig. Und wenn du sagst, ihr habt mehr Bewerbungen, habt ihr auch eine Möglichkeit das zu messen, wie viele von den Bewerbungen, die dann auch tatsächlich von LinkedIn kommen, auch potenzielle Kandidaten werden, weil ich, ich sehe häufig bei Recruiting Teams, dass die Anzahl der Bewerbungen, die kann extrem hoch sein in einem Kanal, aber dann turns mhm. out, das war eigentlich nicht ein einziger Hire, habt ihr da irgendwelche ja. Möglichkeiten, wie um das zu messen?
0: Oh, hätten wir bestimmt, aber muss ich ehrlich sagen, oh Gott, da habe ich jetzt wieder Ärger von meinen ganzen <lacht> oh, data driven Freunden. <lacht> wir erheben es tatsächlich nicht wirklich, beziehungsweise wenn, dann, dann habe ich die Zahl auf jeden Fall gerade nicht ähm, griffbereit. Was ich aber sagen kann, von meinem Gefühl her jetzt, dass auf jeden Fall von der Qualität her die Bewerbungen, die vor allem über LinkedIn kommen, auf jeden Fall was andere Social Media Channels angeht, die besten sind. Also wir haben ja früher auch viel über Insta quasi auch unsere Stellen beworben und auch über TikTok. Mm. Und ich weiß genau, was du meinst. Ähm, viele brüsten sich dann immer damit und sagen, ja, wir haben über TikTok 1000 Bewerbungen in genau. zwei Tagen generiert. Ja, ich habe auch mal eine Stelle beworben irgendwie bei TikTok mit einem Video, was viral gegangen ist. Ich habe, glaube ich, in einer Nacht oder so, glaube ich, auch 200, oder 300 Bewerbungen bekommen. Und die waren alle Schrott. Also alle. So, ne? Und deswegen weiß ich total, was du meinst, aber von der Qualität her, wenn ich es jetzt aus dem Bauchgefühl heraus sagen müsste, qualitativ auf jeden Fall die hochwertigsten.
1: Und ich meine, trotzdem bleibt ja der Fakt auch noch äh, super spannend für euch, dass ihr euch einen Talentpool aufbauen könnt von ja. Menschen, die zukünftig in Frage kommen äh, würden. Ja. Ich glaube, das ist auch im Recruiting noch häufig ein ungenutztes Potenzial, sowohl von ja, Menschen, klar. die jetzt vielleicht für den aktuellen Job nicht geeignet sind, als auch was Initiativbewerbungen ja. angeht. Man hört ja immer wieder so, dass das nächste Level von Employer Branding ist ja Corporate Influencing. Mhm. Ne? Also für alle, ja. die jetzt mit Corporate, Corporate Influencing noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten, im Grunde genommen könnte man sagen, das sind Mitarbeitende, die wie, wie Markenbotschafter für ihr eigenes Unternehmen eingesetzt ja. werden und dementsprechend ne, auch wie eure 18 Mitarbeitende meintest du, ne, die das bei euch
0: machen? More or less. Okay. Also, aber die auf ich jeden weiß Fall. jetzt nicht, ob die alle 18 von denen als Corporate influencer äh, innen bezeichnen würden, aber ja. Also die, die auf jeden Fall,
1: genau, die auf jeden Fall bei LinkedIn jetzt in dem Fall posten und sicherlich natürlich ja. auch von ihrem Arbeitsalltag da was äh, zeigen ja. ähm, und somit halt andere Menschen darauf aufmerksam werden und sich denken, ach oh Mensch, das ist ja ein cooler ja. Arbeitgeber, dann mache ich doch mal eine Initiativbewerbung. Ja. Ist es demnach ein aktives Thema bei euch oder wie hat sich das ergeben, dass andere Mitarbeitende auch gesagt haben, ich möchte jetzt auch bei LinkedIn aktiver werden?
0: Ja, so ein bisschen ähm, glaube ich, wie ich es vorhin angeschnitten hatte oder, oder angefangen habe zu erzählen. Ich glaube, bei uns war das so ein bisschen ein Selbstläufer, weil wir, glaube ich, in einer sehr guten Position sind mit irgendwie Johannes als so Personal Brand bei LinkedIn und auch dann eben irgendwie Tim oder mir oder noch anderen Kolleginnen und Kollegen, die dann öfter irgendwie posten, weil wir halt gemerkt haben, da steckt ein wahnsinniges Potenzial dahinter und wie so oft, glaube ich, dann irgendwie da mal einfach mal gemacht haben und gesagt haben, ey, wenn ihr Bock habt, wir gründen jetzt mal so ein Engagement-Channel, so, da könnt ihr dann irgendwie alle eintreten bei Slack und dann können wir uns da gegenseitig so ein bisschen supporten und einfach mal abgefragt haben, so, wen interessiert das überhaupt, wer findet das überhaupt erstmal spannend und dann irgendwie mal einen Workshop gemacht haben und so, um einfach mal zu gucken, wer ist denn da und Ne, Leute sagen auch mal, oh, man liest so viel bei euch bei LinkedIn. Ja gut, bei uns arbeiten halt 140 Leute mittlerweile oder 135. Davon siehst du vielleicht 10, 15 maximal Leute regelmäßig posten. Aber was das schon für eine Schlagkraft hat, ist halt krass. Ne? Aber es ist ja überhaupt nicht so, dass jeder Mensch, der bei uns hier arbeitet, irgendwie bei LinkedIn postet. Und das ist ja oftmals dann aber so ein bisschen der Eindruck, der entsteht. Und daran merkt man halt alleine schon, was für eine, was für eine Wucht so wenige Leute haben, die das aber halt ernst nehmen und da halt Bock drauf haben, weil uns war wichtig von Anfang an, den Leuten eher bewusst zu machen, was es für ein Personal Win für sie selber ist. Also ich denke da immer so ein bisschen, das finde ich ganz spannend, ähm, ich denke da immer so ein bisschen an Fußball. Also ich habe mit Fußball zwar nicht so viel am Hut, aber man kriegt ja da auch immer mehr mit, dass es vor allem auch um die Brand eines Fußballers oder einer Fußballerin ja dann irgendwie auch geht. Ne? Und vielleicht dann Vereine auch anfangen, Fußballerinnen oder Fußballer einzukaufen, die eine große Brand haben, weil sie vielleicht ihre eigene Liga dann in dem Land irgendwie unterstützen wollen oder wie auch immer. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass in Zukunft vor allem für die Jobsuche und auch für, Jobwechsel ist wahnsinnig spannend sein wird, ob du eine Brand hast oder nicht und ob du potenziell Marken- oder Firmenbotschafter oder eben ein Corporate Influencer oder eine Influencerin sein kannst, willst, möchtest, wie auch immer. Und deswegen haben wir von Anfang an den Leuten bei uns gesagt, hey, du machst es natürlich irgendwo auch für uns. Ich will ja nicht lügen und sagen, du machst es nicht für uns. Natürlich machst du es für uns, aber vor allem in erster Linie machst du es für dich selbst du platzierst dich selbst als Experte oder als Expertin, du platzierst dich selbst mit deinen Gedanken und es geht nicht darum, was denkt der Grafiker von Snox über dieses und dieses Tool, sondern was denkt Florian über dieses Tool oder was denkt Selma über die Entwicklungen im HR oder dass jetzt das Arbeitszeiterfassungs-Whatever ähm, äh, kommt und nicht, was denkt die HR ähm, von Snox darüber.
1: Das heißt, du glaubst also, dass das in Zukunft auch so eine Sache sein wird, worauf... Ähm potenzielle Arbeitgeber raufschauen, ob äh, die, die Person 100%. auch Potenzial für Personal Branding hat.
0: Ja. Ah, krass. Auf jeden Fall. Doch, ich glaube das total. Also ich glaube jetzt noch nicht so und ich glaube auch vor allem wird es da auch wieder Vorreiter geben, aber klar, also 100 Prozent. Und wenn nicht, dann habe ich jetzt die Leute inspiriert. Ja.
1: <lacht> ja, also ich meine, bei, bei, also was ich woran ich sofort dabei denken muss, was, weshalb ich der These auch ähm, insofern glaube, ist, dass halt alles mittlerweile über über Reichweite geht. Alles geht über Status, alles geht über äh, Likes und Impressions. Also insofern ist es ja schon oh. nahezu eine neue Währung geworden, wie du dich halt auch verkaufen kannst, ja. ähm, wo natürlich ja, Unternehmen ich, auch ja, gerade...
0: Ich habe gerade nämlich zum Beispiel überlegt und dachte, naja, wenn wir zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, einen Social Media Manager oder eine Social Media Managerin heiraten, dann wollen wir da doch auch den Insta-Account sehen. Weil wir wollen doch wissen, was kann die Person? Ey Und wenn die selber am besten gar keinen Account hat oder einen privaten Account, wo fünf Leute folgen und davon sind vier Familie, weiß nicht, ob du da direkt nicht vielleicht sagen würdest, hm, ob die Person das fachlich so drauf hat, weiß ich nicht. Oder halt jemand, der, keine Ahnung, irgendwie einen schön kuratierten Feed hat oder wie auch immer und so du, dir ein bisschen zeigt, ich verstehe was von meinem Handwerk. Und so ähnlich könnte ich mir das schon auch vorstellen, dass, dass es natürlich spannend sein wird irgendwann mal. Ähm, es ist ja jetzt schon so, dass viele Rekruter und Rekruterinnen ja äh, nicht nur auf den Lebenslauf gucken, sondern auch auf das äh, LinkedIn-Profil. Und von daher, also ich sage mal so, schaden kannst es dir nicht.
1: ja. Ja, na ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante These, den der wir auf jeden Fall nachgehen müssen. <lacht>
0: Finde ich spannend. Ja, ich kann mir immer mal eine Update-Folge aufnehmen dann.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, sag mal, hast du denn, abgesehen jetzt von LinkedIn, ähm, du hast ja vorhin schon erzählt, dass ihr auch auf anderen Plattformen getestet habt, wenn es jetzt rund um das Recruiting geht, aber jetzt mal gar nicht nur auf das Recruiting bezogen, hast du irgendwelche Plattformen, die du dir jetzt schon anschaust, wo du denkst, na, das könnte zukünftig auch was für Employer Branding, Corporate Influencing werden? Oder ist es aktuell
0: nur LinkedIn? Eine sehr spannende Frage, wo ich im ersten Moment gerade dachte, so, oh Gott, ich glaube, ich habe gar keine Antwort darauf. Aber ich habe tatsächlich vor zwei oder drei Wochen ähm, was ausprobiert, was ich super spannend finde. Und zwar war ich vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal live auf Twitch. Nein. Und ich glaube, das könnte richtig geil werden, wenn man das anfängt cool zu nutzen. Das ist so geil. Also ich habe mit Twitch generell, würde ich sagen mal, so gar nichts am Hut. Also wirklich gar nichts. Ich wusste, das ist so ein Livestream-Ding, irgendwas mit für Gamer, oder? Also hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja. und da hat es von mir aufgemacht. Ja, also das war so, dass ich wusste. Und äh, jetzt muss ich hier mal wirklich kurz ähm, liebe Grüße an Jill von Miss Germany ähm, schicken. Wenn sie das hier hören sollte. Wenn nicht, ich werde sie auf jeden Fall schicken. <lacht> <lacht> und zwar, Miss Germany kennen wir ja alle. Ne? Ist ja so ein äh, oder war mal ein so Schönheitswettbewerb und die haben ja so ein bisschen so ein Image ähm, Wechsel oder so Rebranding durchgemacht und machen jetzt viel ähm, eher so Female Empowerment Sachen und so, also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und die haben einen Twitch-Kanal und Stream da ich glaube zweimal die Woche, ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, zu ganz verschiedenen Themen. Also die haben sich dann zum Beispiel das OMR-Programm zusammen angeguckt oder sprechen dann über irgendwie Female-Events, äh, die dann irgendwie stattfinden. Letzte Woche haben sie, glaube ich, über ähm, den Tag der Ungewollt-Kinderlosen gesprochen, dann mit betroffenen Frauen. Also wirklich unfassbar spannend. Und vor zwei Wochen gab es wie so eine Art Special-Livestream dann Livestream zum Thema Karrierewege im Wandel. Und da war ich eingeladen mit ähm, der Christine Münz, eine, ähm, eine Female Leadership Coachin und der ähm, Sophie Bieber von SAP. Sie ist Head of Employer Branding bei SAP. Und wir haben zu dritt quasi über das Thema Karriere ähm, gesprochen. Und das ist so geil, weil die Zielgruppe dort eine ganz, ganz, ganz andere ist, als du sie jetzt bei LinkedIn oder wo auch immer erwischen könntest. Und das war super spannend, weil ging es eben auch viel um das Thema, ja, bewerben, ähm, wie, weiß ich nicht, ähm, wie schätzen wir als HR oder als RekruterInnen das ein, dass Leute jetzt öfter mal den Job wechseln und so weiter und ähm, das war super, super, super spannend, muss ich wirklich sagen. Also von daher. Ach, das
1: ist ja krass, aber ja. wenn du meinst, die, die Zielgruppe die Zielgruppe war anders, also wie was für eine Zielgruppe haben wir da vor
0: uns? also also ich habe leider keine, keine Insights in die, in die Statistiken gehabt, aber so, ich sage mal, alleine von dem Level, so wie was für Fragen dargestellt wurden, hatte ich schon das Gefühl, es sind eher junge Leute, vielleicht Leute, die noch eher vor der Entscheidung stehen, soll ich studieren, soll ich eine Ausbildung machen? Ähm, also man hat es halt anhand der Fragen so ein bisschen gemerkt. Ich habe jetzt da leider keine Insights, aber es war schon eher so ein Ding von... Äh, ja, wie schätzt ihr das ein und wann darf ich irgendwie das erste Mal den Job wechseln und so und das ist komisch, wenn ich nach einem Jahr schon kündige? Also mm. die Fragen haben so ein bisschen darauf ähm, abgezielt, dass man schon gemerkt hat, das sind jetzt vermutlich eher Leute, die so ein bisschen jünger sind.
1: Ja, und da möchte man ja auch hin, ne da möchte man ja auch ran, dass man die Leute halt so früh wie möglich irgendwie ja. in den jungen Jahren abholt und dann halt so ein bisschen Toll. mit begleiten kann. Das ist ja. sehr, sehr spannend. Also als du angefangen hast zu erzählen, dachte Toll. ich mir kurz für so einen Moment, na, es hört sich auch so ein bisschen an wie, wie YouTube, so da hast du ja auch irgendwie... Mhm live und ja. was es da nicht alles gibt schon seit Jahrzehnten, ähm, aber ich ja. glaube halt auch am Ende des Tages ist es ja auch immer die Repräsentation einer spezifischen Zielgruppe, so ein Kanal ähm, und ja. mit Twitch hatte ich auch noch gar nichts am Hut, also diese ist doch mal eine richtig tolle und spannende Antwort auf die Frage.
0: Ich fand das richtig crazy. Also, ja, ich muss sagen, ich habe hab noch nicht so viel drauf rumgedacht, als dass ich jetzt irgendwie sage, wir, wir machen das jetzt auch. Das jetzt nicht. Aber, hey, ähm, an alle, die da irgendwie vielleicht auch gerade zuhören oder so, ich glaube, das ist schon super spannend, äh, das vielleicht auch mal auf eine andere Art und Weise zu nutzen, als wir das vielleicht jetzt irgendwie gerade schon tun. Von daher, ja. Sehr ich nice. sage jetzt einfach mal Twitch. <lacht> <lacht> Jeder andere bestimmt TikTok sagt, und das finde ich langweilig.
1: Ja. <lacht> Okay, Selma, wir kommen mal zu den äh, deinen Top-Tipps, will ich es mal nennen. Ich bin mir sicher, viele Zuhörerinnen ah. und Zuhörer sind absolut scharf drauf, was deine Tipps sind, <lacht> äh, wenn es darum geht, ähm, wie Unternehmen LinkedIn erfolgreich nutzen können. Sei es für mhm. Employer-Branding, sei es für Corporate-Influencing. Was sind so die drei Top-Tipps, die du jedem und jeder an die Hand geben
0: würdest? Der erste Tipp ist ähm Bevor man jetzt eine riesengroße Strategie irgendwie aufbaut, erstmal herausfinden, wer hat Bock? Wer von deinen Leuten ist irgendwie intrinsisch motiviert, das zu machen? Und dann die zweite Frage, die man ganz bald da dann noch stellen sollte, ist, was hindert dich daran, das zu machen? Also, was brauchst du von uns als Arbeitgeber, dass du morgen einen LinkedIn-Post schreibst? Ganz rudimentär. Brauchst du Fotos? Brauchst du content Inspiration? Brauchst du ein How-To? Brauchst du einen Workshop? Brauchst du Zeit? Was ist es? Also wirklich erstmal rausfinden, wer und was brauchst du, damit du anfangen kannst, um einfach mal, und da kommen wir zu meinem zweiten, zu meinem Lieblingstipp, um einfach mal zu machen. Also ich glaube, viele Menschen stehen sich immer selber im Weg, weil sie denken, bevor ich jetzt poste, brauche ich jetzt einen Contentplan für die nächsten 50 Tage und muss äh, irgendwie einen Community Manager einstellen und brauche eine Strategie und ich muss ähm, zweimal die Woche was Persönliches und zweimal was falsch. alles Quatsch einfach mal anfangen so wie ich es auch erzählt habe einfach mal sich selber challengen weil da kommen wir nämlich zum dritten Punkt konsistent sein also es bringt nichts und glaub mir ich habe das fünfmal durchgemacht mit LinkedIn auch gerade am Anfang es bringt nicht super motiviert zu sein, zwei geile Posts zu schreiben und dann drei Monate das wieder links liegen zu lassen, weil äh, dann ist der Alltag wieder wichtiger und dann habe ich eine Deadline und dann ist das und dann ist das. Nee, wenn du dich darauf kommittest, es zu machen, dann zieh es durch und dann post lieber einmal die Woche, aber jede Woche, statt eine Woche fünfmal und dann wieder sechs Wochen lang gar nicht. Also von daher würde ich nochmal zusammenfassen, wenn man es aus Unternehmenssicht irgendwie machen will, dann wäre... Und was brauchen die Leute dafür? Und bitte hier, ne, nicht anfangen mit so komischen Sachen. Du musst hier dreimal die Woche über unsere Firma posten und wie geil wir sind. Das ist unauthentisch und scheiße. Das machen wir nicht. Zweiter Tipp, einfach mal machen, nicht so viel drüber nachdenken. Weil auch nur durch wirklich ne ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert gut, wie ist mein Schreibstil, will ich Fotos, will ich keine, findet man ja auch erst raus wie man selber ist und was man selber so gut kann und was einem irgendwie liegt. Und eben der dritte Punkt, dann für sich selber oder eben auch, wenn es um einen Unternehmensaccount geht oder was auch immer, konsistent sein. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil dann lernt man auch, eine Plattform zu verstehen, glaube ich. Ja. Was für Wellenbewegungen die hat, wie der Algorithmus funktioniert und so weiter und so fort.
1: Ja, vielen Dank, ja. es war ein sehr gut kompakt zusammengefasste drei Tipps. Ich denke, jeder hat sich in irgendeinem Tipp schon an die eigene Nase fassen können. Ich zum Beispiel beim letzten Punkt. Also Insofern danke nochmal für diese Erinnerung. <lacht> das tut, <immer> weh. <lacht> ja, es tut weh. Das tut immer aber, weh, aber du hast vollkommen ja. recht. Also insofern ähm, finde ich das äh, sehr passend, die Tipps. Selma, es hat mir sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht mit dir über, auch erstaunlich viel über die Zukunft von solchen Themen zu sprechen. Das mag ich mal besonders gerne. Ähm, also man merkt, du bist da komplett im Thema und ähm, ich bin mir sicher, man wird auch noch viel von dir hören auf LinkedIn und überall anders. Insofern ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights. Schön, dass du da warst.
0: Immer gerne. Danke nochmal. Es hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.